0: 157， 伊斯兰帝国苏丹阿卜杜勒哈米德为维持奥斯曼帝国残存部分所采取的方法，无论在政府或意识形态方面都是保守的。奥斯曼之前的改革多集中于对各种官僚组织的创新，他虽然避免进行类似改革，但他仍然会采取他认为能给帝国带来繁荣的措施。他明白，若要达成自己的理想，强大的经济不可或缺。而没有现代化的基础建设及交通设施，奥斯曼潜在的农业及工业资源便无法开发。但他在位期间，军事及行政支出大增，平均占政府总支出的 60% 而国家用在公共建设、教育、卫生、农业及贸易上的支出，仅占年度预算的 5% 阿卜杜勒哈米德实现梦想的另一个致命障碍。则是几乎 30% 的年度支出都用于偿还公债了。坦泽马特期间，大维齐尔一直的认知者变化不大，这个职位一直由福阿德帕夏与阿里帕夏交替出任。但在1871年阿里帕夏死后，这种稳定状态不复存在。在1871年至阿卜杜勒阿齐兹被废除之间将近五年的时间内，大维齐尔换过九次。派系斗争与苏丹的喜怒一再破坏政府体制。阿卜杜勒哈米德经常更换大维齐尔，在位的头六年，坐上这个位置的多达16人，任期超过一年的只有一位。从1 8 8二年起至1909年阿卜杜勒哈米德被废除之间，大维齐尔的任期再次变得比较稳定。任期较长的分别为穆罕默德赛义德帕夏。穆罕默德卡米德帕夏、艾哈迈德杰瓦德帕夏、哈迪勒利法特帕夏及穆罕默德菲利德帕夏。阿卜杜勒阿齐兹在位期间，大多把政务交给两位维齐尔，阿卜杜勒哈米德却喜欢世事事躬亲，凡是深入相查，经常为政策与大维齐尔激烈辩论。即使他被赢了，他最杰出的维齐尔也会觉得能够畅所欲言。若还有人质疑他的最后决策。这些人要付出的代价就是下台。据一位史家说，能让他将自己的意志强加于他最亲近的顾问的原因是，政府在有关权威结构的事情上未能达成共识，或者说，在西方的挑战所制造的新情势中，政府未能建立在维护为冲突的利益加以协调的组织框架上。苏丹要求臣下无条件忠诚，这一直是奥斯曼传统的一部分。在阿卜杜勒·哈米德的统治下更是如此。在过去，无法达到这个理想状态的人，不是被处死，就是被流放；而知道悔改的，便可获得宽恕。举例来说 ，17 世纪安纳托利亚那些叛乱的总督，不管他们当时多么激烈的反抗统治当局，都会得到帝国偏远地区的新的任命；但不知悔改的，则会被追杀到底。19世纪时，奥斯曼政府往往会给在政治上唱反调的人一官半职，譬如奥斯曼青年党的领袖纳米克凯莫尔，他和密德哈特一样，摄入了立宪的筹备。1877年被捕下狱，然后被流放到爱琴海诸岛任职，从一个岛又调到另一个岛，先是莱斯博斯岛，然后是罗德岛，最后是希俄斯岛，并最终死在那里。阿卜杜勒哈米德对权力下放的忌惮最彻底的表现，就是他试图极大权于自己一身。在他看来，权力下放是巴尔干各省有机会脱离帝国的原因。这一帖为求帝国继续生存的药方，和密德哈特帕下的主张南辕北辙。后者是坦泽马特乐观主义的代表，在密德哈特看来，展现好政府的福利才是对抗分离主义倾向的最佳良方。阿卜杜勒哈米德对密德哈特帕夏的处置，是他在位期间最令人遗憾的情节之一。在被驱逐至布林迪西后，密德哈特帕夏曾周游欧洲，但1878年他又获准返国，被流放至国内的克里特岛。没有多久，他重新受邀加入政府机构，奉命出任叙利亚总督。到任后，致力于改革。一如他在多瑙河地区各省及15年前在巴格达之作为，阿卜杜勒哈米德接获报告，称密德哈特僭越职权，试图获得超过总督应有的权利。阿卜杜勒哈米德将他调离叙利亚，任命为安纳托利亚西部爱登省总督，以便就近监督，减轻他的威胁性。1881年5月17日，在他就人新职仅几个月之时，密德哈特被捕。时任司法大臣的艾哈迈德·杰夫戴特帕夏专程至伊兹密尔，将他带回伊斯坦布尔。他和另外13名涉嫌人一同接受了审判，罪名是谋杀苏丹阿卜杜勒·阿齐兹。这实在是一个令人震惊的转折，因为之前政府裁定阿卜杜勒·阿齐兹为自杀，且这个裁定早已被大家接受，其中包括艾哈迈德·杰夫戴特，而如今他却成了起诉者之一。讯问及审判都在叶尔德兹宫进行，有些被告在遭到严刑拷打后才交出供词。阿卜杜勒阿齐兹的副总管法赫里贝伊的描述令人不寒而栗。他说，阿卜杜勒哈米德也参与了这件事。最终，十一人被判有罪，其中包括密德哈特帕夏、法赫里贝伊。以及阿卜杜勒哈米德的两个妹夫达马德马哈茂德杰拉雷丁及达马德穆罕默德,努,德努瑞，上述四人及另外五人被判死刑，剩下的两人被判十年劳役。政府对判决进行了评估，虽然包括艾哈迈德杰夫戴特帕夏在内的多数人都赞成裁决，但苏丹担心引起反弹，将死刑减为无期徒刑。这些犯人被借送至汉治的塔伊夫，囚禁在一座城堡中。这里环境极端恶劣，并完全与外界隔绝。教长哈山哈伊鲁拉埃芬迪当时已经被囚禁在那里。1884年，苏丹下令杀害了密德哈特与达马德马哈茂德杰拉雷丁。到1908年，阿卜杜勒哈米德被推翻时，只有三个人还有性命回到伊斯坦布尔。其中包括法赫利贝伊、密德哈特之死，充分暴露了阿卜杜勒哈米德的不安全感。在他眼中，推动立县就是在限制自己的权利，而密德哈特正是立县的核心人物。苏丹自是除之而后快，但他未尝不明白，这样做是无法被人接受的。因此，一切皆被掩盖起来。1837年。马哈茂德二世的大维齐尔伯特福帕夏被处决，引起人们极大反感。有人起而推动立法，废除了苏丹处死大臣的特权。密德哈特成为这之后第一个死于非命的重臣。坦泽马特的影响不是苏丹凭自己的好恶就能抹杀的。一八七六年宪法的命运就充分说明了这一点。无论如何，他只是被搁置，并未被废除。它还是列在国家的法典中，每一年的国家年鉴都会提到它。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。